0: Por poderoso que sea, el primer aspecto de Dios nunca es el de amo absoluto, el omnipotente, sino más bien es el Dios que se pone a nuestro nivel humano y se limita. Jakes Elul. Vamos a orar. Hoy nos acercamos a ti con el único deseo, con este objetivo, con esta ilusión, este anhelo de escuchar tu voz. Hoy, como todos los domingos, hay un mensaje especial para tu iglesia. Y en un momento donde todos en este tiempo de pandemia han perdido algo, algunos han perdido la salud, otros han perdido el trabajo, otros han perdido una relación, hay tantas pérdidas. Sabemos que a otros han tenido ganancias también, hay bendición siempre pero para otros ha sido complicado, ha sido un valle de sombra, de muerte, ha sido momentos difíciles, despedir gente, terminar trabajos, etc. Así que hoy queremos escuchar tu voz, tu voz que consuela y que nos ayuda. Amén. Este es el segundo mensaje de nuestra serie Jesús Lloró, donde estamos caminando junto con el Maestro, con Jesús, con nuestro Salvador, con aquel que nos guía, con aquel que nos enseña cómo vivir este duelo. Sobre todo que nos acompaña. El día de hoy, en esta serie que Jesús lloró, vamos a hablar de Dios ayuda en el duelo. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Hoy vamos a meditar del 17 al 37. Y seguimos con esta serie donde comenzamos cuando le avisan a Jesús que su amigo, su gran amigo, de hecho, algunos dicen que es su discípulo amado, Lázaro, está enfermo. Y bueno, hay varias definiciones de, de duelo, dolor, aflicción, sentimiento, demostración que se hace para manifestar el sufrimiento que se tiene por la muerte de alguien. Hay otra definición que me gusta más, el duelo es el sendero de Dios para el consuelo. Duelo puede ser de muchos aspectos, de, de salud salud. Física, de la muerte de un ser querido, pero también la pérdida de un trabajo, de una relación, de un miembro del cuerpo, un hijo se va, es la separación de algo que era importante para nosotros. Y entonces se vive un duelo. Y hoy vamos a hablar de esta historia de Lázaro, que como dije en el otro mensaje, Lázaro significa Dios ayuda. Así que en esta serie de Jesús lloró, Dios ayuda en el duelo, Dios nos ayuda en el duelo. Y vamos a continuar con la historia. Dice el versículo 17 del Evangelio de Juan, capítulo 11, del 17 al 19: Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Vamos a entrar a un funeral de aquella época, en aquellos momentos donde Jesús entra, después de haberle hablado, de haberle dicho, oye, pues, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no asistes a...? a, a ¿Por qué no viniste a curar a nuestro hermano Lázaro? Se encuentra con Marta y con María. Pero cuando va a llegar, dice la Biblia que habían pasado ya, Cuatro días y es que había una creencia también esto es importante había una creencia que los primeros tres días esto era una creencia de aquella época de la cultura de los judíos los primeros tres días el cuerpo del muerto andaba por ahí ya el alma más bien el alma quedaba cerca del cadáver durante tres días y después se iba esto era una costumbre una una idea que tenían en aquella época pero nos habla también de que la gente estaba consolando, en este caso, a la familia de Lázaro. Una de las costumbres que se tenían también es que los vecinos preparaban la primera comida después del funeral. Entonces empezamos a entrar en este funeral, Jesús entra y nos habla de cómo empieza este caminar por este funeral. Y luego otro que nos dice, en el versículo 20, dice, cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Hay ciertos detalles que en la Escritura nos dicen, que nos muestran la personalidad de las personas y el carácter también de ellos. Las reacciones de las respectivas hermanas es diferente. Marta es la práctica qué hay que hacer, cómo le vamos a hacer, vamos a recibir visita, cuáles son los trámites, qué es lo que tenemos que, a dónde tenemos que ir, movernos, etcétera, son las que pasa algo y ya están con la respuesta. Todavía ni pasa, pero ya tienen muchas cosas en orden. María, su respuesta al dolor, a la dificultad y a la muerte, es presa de sus emociones. Cuando hay un funeral, así pasa. Algunos expresan, o cuando hay un duelo, cuando hay una pérdida, algunos expresan de diferente manera. Unos son más expresivos emocionalmente y otros de manera activa. Otros muy serviciales, otros muy prácticos, otros encierran sus emociones. Y esto pasaba en el funeral de aquella época, pasaban un tiempo donde la gente los iba y los visitaba cuando enterraban a una persona, cuando sepultaban a una persona, en unas sepulturas como de piedra, se, la familia se quedaba una semana en, en el suelo, llorando, pensando, y los amigos iban, los consolaban, les daban palabras de aliento, etc. Bueno, nos dice primero que Marta se enteró de que Jesús estaba ahí y rápido salió a su encuentro. Versículo 21. Marta le dijo a Jesús, Señor, y aquí empieza una serie de pláticas con Jesús que nos ayudan también a nosotros. Dice, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermana no habría muerto. ¿Qué te suena cuando le pregunta Marta a Jesús, si tan solo hubieras? los hubiera, cuando hay un duelo, son increíbles, es que hubiera hecho, y digo porque he andado con algunas personas que han perdido un ser querido, perdido un trabajo, han perdido algo que es importante para ellos, y entonces viene el, si hubieras, si hubiera dicho cuánto le amaba, si hubiera pedido perdón, le hubiera puesto más atención, le hubiera invertido más dinero, le hubiera perdonado, le hubiera dicho que era especial para mí, hubiéramos arreglado el problema que teníamos. Hay tantos hubiera alrededor del duelo que nos hacen mucho daño. Pero Jesús no dice nada, simplemente escucha lo que Marta le está diciendo y Jesús va a tratar con el problema. Acuérdense que estamos hablando en este serie de mensajes, en esta serie de mensajes, a través de un Jesús terapéutico, un Jesús que está buscando sanar a las personas. Es tan difícil tener un momento adecuado para despedirse cuando alguien se va, cualquiera que sea la situación, un duelo, la muerte, la separación, es tan difícil tener el momento de no lo vamos a hacer nunca. O sea, si nosotros nos pudieran dar la oportunidad Sería, no, nunca quiero que se vaya, o no quiero que, que pase así como está pasando. Pero de los, todos los funerales o las muertes en las que he estado con alguien platicando, la verdad es que nunca se alcanzan a despedir del todo. Quisiéramos que fuera así como en las películas, que está en la cama, en el lecho, despidiéndose, diciéndole a todos bendiciones, todo lo que piensan, llorando, abrazándose. Pero esto no sucede así ahora. Ahora muchas veces ni siquiera... Lo que estamos viviendo ahora en este tiempo es que ni siquiera podemos ver el cuerpo de la persona, ni siquiera podemos visitarlo antes de que parta. Hay tantas cosas difíciles y empiezan los hubiera, hubiera hecho, hubiera estado. Y esa es una carga tremenda espiritualmente y emocionalmente, la falta de perdón. Recuerdo que una mujer me pidió que visitara... ...a su pareja que tuvo un accidente... ...estaban en separación... ...pero tuvo un accidente muy fuerte... ...estaba casi eh, a punto de morir... ...me pidió que lo visitara... ...allá en México... ...fui, visité a la persona... ...platiqué, oré, etcétera... ...y... ...recuerdo muy bien que... ...después me dijo esta persona... ...oye, quiero que platiques con mi hija... ...porque esta persona que fui a visitar... ...a los días falleció... tuvo un accidente fatal... Entró en coma y después murió. Después de eso, su mamá me pidió que fuera a hablar con su hija. Me dijo, mi hija está tan afectada que no puede dormir, la escucho llorar todo el tiempo. Digo, a todos nos afectó, pero no sé por qué a ella le está afectando tanto. Hablé con ella un día, le dije, oye, pues qué pasó, lo, lo, las preguntas, cómo te sientes, qué, qué, qué ha pasado algo pendiente, que no sé, alguna situación ahí quedó pendiente con tu papá, o por qué esta expresión es de dolor, y dentro de todas las cosas que me dijo, es que me dijo el último día que vi a mi papá, mi papá iba muy tomado, de hecho tuvo un accidente, estaba muy tomado y fue, y tuvo un accidente muy fuerte, fue y chocó, y eso lo llevó al hospital, pero antes de ese accidente, yo, yo fui la última en hablar con él, entonces, cuando estaba platicando con él, él empezó a gritar, yo le dije algunas cosas y después de, de eso yo le dije, ojalá y te mueras. Imagínense la carga de esta joven que le dijo a su papá que no, 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 sabes qué, por lo que, puso una discusión, ojalá y te mueras. Va el papá, tiene un accidente y después de unos días se muere. Estaba totalmente devastada, me dijo, no le he dicho a nadie esto. Y necesito tener paz. Le dije, mira, a veces son muy duros con nosotros. Tu papá hubiera tenido un accidente, sí o no, le decías, porque iba alcoholizado. Y tú no, le, tú no lo llevaste a eso. Tienes que ser responsable de tus acciones. Así que lo único que puedes hacer es perdónate, porque Dios te perdona. Y estoy seguro que tu papá te hubiera perdonado. Pero los hubiera, le hubiera dicho. Le hubiera comentado algo. Y Marta estaba en esta situación. Si le hubiera, si hubiera hecho algo. Versículo 22. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Así dice el versículo 22 Marta. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. O sea, el diálogo este tiene que ver con la despedida del 22 al 24, tiene que ver con un duelo, con una despedida, que, con, con las palabras que decían los judíos a las personas que habían perdido un ser querido. O sea, era el pésame de ellos. Sí, resucitará cuando resuciten todos en el día final. O sea, Marta está pensando, bueno, sí, señor, en algún momento, cuando nosotros pase todo este tiempo y el juicio final llegue, Dios nos va a levantar a todos y vamos a resucitar. Pero antes de eso, no había pasado ninguna situación en que una persona muriera por tantos días y pudiera resucitar. Sigue el diálogo. Jesús le dijo, yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí después de haber muerto. El versículo 25, 26 dice, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y esta pregunta es una pregunta que Jesús te dice a ti. No sé cuál sea tu situación. Ya he dicho algunos ejemplos. ¿Pero crees? Esa es la pregunta. ¿Estás creyendo en Dios? ¿Le estás creyendo a Él? Una de las palabras que más se repiten en el Evangelio de Juan es, Cree. Porque la gente, aunque veía señales, no creía y seguía incrédula. ¿Te suena algo parecido a nuestro tiempo? Bueno, Jesús le dice, ¿lo crees, Marta? 27. Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Cuando nos encuentra Jesús, se encuentra la oportunidad de vivir, encontramos una oportunidad de vivir el que se entrega a Jesús comienza a darse cuenta que nunca morimos, que superamos la muerte, que nos damos cuenta que cuando establecemos una relación con Cristo, esta nunca termina ya, es eterna. Por eso cuando dice las palabras yo soy la resurrección, quiere decir que esto no existía antes. Había algunos que decían, ah, levantó a un muerto, pero un muerto, levantarse solo, eso no existía. Es más, no existía la palabra. Y cuando dice el yo soy, es el mismo yo soy que se está refiriendo a Éxodo capítulo 3, donde Moisés le pregunta a Dios, ¿quién eres? Y él dice, yo soy el que soy. En todo el Evangelio de Juan encontramos el, yo soy el pastor, yo soy el camino, yo soy la puerta. En esta parte dice, yo soy la resurrección. Esto no existía jamás. No sé qué concepto tienes de las cosas, de la muerte, que muchas veces digo, ¿cómo estás? ¿Bien? Y todo, ¿todo bien? Pero dicen, bueno, todo bien, bueno. pues". Pero lo único que no tiene solución es la muerte. Pues sí tiene solución. Y la solución es esta, Jesús dice, yo soy la resurrección. Con Él empieza una etapa muy diferente en la vida. Él nos muestra algo que no teníamos idea. Porque todos decíamos, bueno, pues sí, dicen la resurrección como Marta. Pero nunca antes, ningún hasta la fecha, ningún maestro se ha levantado. Ningún hombre en la tierra se ha levantado solo, solamente Cristo es el único que ha resucitado. Y Él dice: Marta, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y cuando nosotros establecemos una relación con Cristo, esa es la fe que tenemos en, en Dios, que un día nos vamos a encontrar delante de Él cara a cara emociona eso, no te llena de alegría que nosotros pensábamos muchas cosas de la muerte, pero que Jesús dice yo soy la resurrección y la vida sabes, no vas a morir es lo que le está diciendo Jesús cuando crees en mí tú tienes vida eterna y tienes una vida eterna en mí versículo 28 luego Marta regresó a donde estaba María los que se lamentaban y la llamó aparte y le dijo, no oh, es que esta Marta es tremenda, es ansiosa, es ansiosa. Dice, el maestro está aquí y quiere verte. Miren, al menos el texto no dice que Jesús quería ver a María. Obviamente iba a verlas a las dos, pero Marta, en su ansiedad, cuando dicen, el maestro llegó Jesús, ¿cómo? Ya tenía todo listo, ¿no? Ella va y corre para buscar a Jesús Jesús. Cuando llega, tiene esa plática, regresa y le dice a María, María todavía está ahí llorando, y dice, María, ay, Dios santo. Oye, María, el maestro te está llamando. Pero Jesús no le llama. Ve como las personalidades de las hermanas. 29. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Va con Jesús. Cuando los que estaban en la casa, consolando a María, la vieron salir con tanta prisa, creyeron, que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Así como que... Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Dónde escuchamos estas palabras? Tanto de una persona que es dinámica, proactiva para poder hacer algo, como una persona que más introvertida, encontramos en las dos una pregunta, si tan solo hubieras estado aquí, una frase, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Llama la atención cómo esta mujer llega a los pies de Jesús, ¿se acuerdan? En el versículo, en este mismo capítulo, versículo 2, dice que María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor. Así que podemos acercarnos a Jesús por su gracia, por su amor, por su gratitud, pero también en medio del dolor. Y en este tiempo, María estaba pasando por un dolor en su corazón, estaba pasando por una tristeza. Y la misma forma en que se acerca con Jesús para adorar, ahora lo adora de una manera diferente, con lágrimas en sus ojos. Y es que muchas veces, el orar y llorar, o llorar solamente, nuestras lágrimas, a veces ni siquiera hablamos. Solamente decimos, Dios, aquí estoy. Y esa es una adoración a Dios. Y eso es lo mejor que puedes hacer. Porque estás yendo con aquel que puede darte el consuelo que necesitas oportunamente. Nadie te va a entender. Solamente el Señor Jesús camina en este valle de sombra de muerte. Así que María llega y cae a los pies del Maestro. Y Jesús se enternece con eso. Fíjense lo que dice el versículo 33. Cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. 34. ¿Dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Quiero que te tomes unos segundos para poder pensar en las lágrimas de Jesús. para pensar en lo que estaba sintiendo Jesús en ese momento. Quiero que medites en, esta en este pequeño versículo. De hecho dicen que es el versículo más pequeño de toda la Biblia. Jesús lloró. Y vean cómo Jesús atiende a Marta y a María de una manera muy diferente. A Marta Jesús no llora, racionaliza, ¿ok?, Fíjate que la muerte, etcétera, la resurrección, hablan de esos temas. Pero con María llora. Con María tiene una empatía. Algunos comentaristas decían que Jesús llora por la ignorancia de todos los demás. Jesús se molesta y llora. Entonces, o lloró porque, eh, pues simplemente porque sintió este compromiso. Yo no creo. Yo creo que Jesús, siendo Dios, sentía en su corazón el dolor de las personas y que este Jesús sabía, pero no sabía del todo lo que iba a suceder. Basándonos en el pasaje ese de Filipenses de queriendo ser Dios, no quiso ser Dios, yo creo que Dios le iba dando solamente a Jesús lo que necesitaba en el momento y, y le daba la indicación, y él tenía que dar el paso de fe. Pero como era una relación tan estrecha, él sí le hacía caso. El problema de nosotros es que a veces Dios susurra algo a nuestro oído, nos dice algo, o nos grita algo, y nosotros, <ríe> no, eso está bien difícil. No, eso, voy a hacer el ridículo. Pero en el caso de Jesús, era una obediencia perfecta, y él va a este velorio, y yo creo que Dios le dice algo. Pero él, al ver la tristeza de los demás, llora. Hay un profundo dolor de Jesús. ¿Cómo ves a este Jesús que muestra sus emociones? Se enojó en esta parte, sintió tristeza y lloró. Digo porque muchas veces, cuando pasamos algo, un dolor, como que tenemos la idea de que no es que... ¿Por qué no lloras? No, es que pues, pues alguien tiene que ser el fuerte. Así me dicen a mí muchas veces. No, es que pues soy el hombre de la casa y alguien tiene que ser el fuerte. No, es que yo no, no puedo llorar. Es que pues, si lloro, pues voy a desanimar a los otros. Como que pensamos que llorar es para los débiles. Bueno, este pasaje nos dice que llorar es parte de los regalos que Dios nos ha dado para poder experimentar la sanidad. Y cuando uno llora, de hecho las, las lágrimas en, contienen salecita, bueno, estoy haciendo una alegoría, pues la sal a veces cura nuestra alma, el, el salir, el llorar. De hecho veía un reportaje como las lágrimas son diferentes químicamente cuando lloras porque te pegas, un golpe, ese de dedito chiquito que duele con todo. O sea, en la lagrimita así de cocodrilo, cuando lloras de risa, cuando lloras con una cebolla, cuando lloras por tristeza, los componentes son diferentes, hasta en eso Dios es increíble, así que llorar es de hombres y es de personas fuertes y es una herramienta que desgraciadamente en nuestro México lo que hacemos muchas veces es no échale ganas, no, 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 ¿para qué? No, no hay que llorar y pasamos muy rápido este proceso del, del duelo, del dolor y no señores, Dios nos dio la oportunidad a nuestros seres humanos que nos dolemos. Pero como tenemos este positivismo en extremo, que no, todo es felicidad, no, no, échale ganas, ni que esas cosas les decimos a las personas, pero hay un dolor profundo. Así que cuando alguien viene a mí y me dice, oye, perdí un ser querido y todo, pues ¿cómo empiezo a vivir este dolor? Llora. Lo primero es que llores. Porque eso va a traer sanidad a tu vida. Gente creyente que dice frases como, bueno, sabemos dónde está. Pues sí sabes dónde está, pero lo vas a extrañar. Si uno, cuando sabe uno que está en otra persona, en otro lugar, y que sabes, lo vas a volver a ver, lo extrañas y también te da tristeza. Yo me acuerdo cuando fui a estudiar la maestría que dejaba de ver a mi familia una semana, pues yo sabía dónde estaban, pero me daba tristeza no verlas. Bueno, en el momento del duelo, a veces, como creyentes o como sea, decimos, ah, no, ya está en el cielo, entonces esto, eso está bien. No, pues lo extrañas, porque ya no lo vas a volver a ver. Entonces es el momento de llorar. Brenner Brown dice, le, le hizo una pregunta a unos soldados, así muy acá, picudos, de sus fuerzas especiales, le, les preguntó que les dijeran un acto de valor el que no, en el que no tuvieran estos ingredientes, coraje, incertidumbre, riesgo y exposición emocional. O sea, alguna vez, chicos, les dije, ustedes han hecho un acto de valor que no contenga estos cuatro ingredientes, coraje, incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Y dijeron, pues no, siempre hay esto. Y es que la vulnerabilidad no nos gusta ser vulnerables. Pensamos que el llorar nos hace ser vulnerables ante la gente o ante la sociedad. Y ay, qué pena, qué oso, no sé. Pero es algo que desgraciadamente nos hemos puesto fachadas en nuestra cara. Y nuestra máscara tal vez, una sonrisota, pero por abajo, esa máscara está sufriendo y llorando. Nuestra cara, nuestra alma está sufriendo. Así que Jesús nos muestra, nos da una muestra, un ejemplo. Jesús lloró. Si Él sabía o no sabía, pues no sabíamos. Lo que sí es que Jesús llora y se muestra vulnerable. Se muestra vulnerable ante esto. Juan 11.36, las personas que estaban cerca dijeron, miren cuánto la amaba. Pero otros decían, el 37, este hombre sanó a un ciego acaso no podía impedir que lázaro muriera las diferentes reacciones siempre hay en el funeral con momentos de tristeza momentos de duelo opiniones diferentes unos decían mira cuánto lo amaba y otros en tono de reclamo oye pues no que era su amiguito lázaro Anduvo sanando mucha gente, no podía haber venido antes Como una especie de reclamo ¿Acaso no podía impedir la muerte de Lázaro? Pero Esta es una parte donde Jesús nos muestra que Él está interesado en nuestras vidas Este Jesús es un Jesús que es vulnerable no es como los dioses que tenían los griegos, muy lejanos. Este Dios es un Dios que se acerca con nosotros y que nos da miedo, nos da temor. Ver tanta humanidad en Jesús, tanta vulnerabilidad y aún siendo Dios mismo, eso nos asusta. Pensamos muchas cosas, queremos ver a Jesús de muchas maneras, pero verlo así, nos hace pensar, siempre recorremos la historia, como que, pero todo lo sabía. Pero en la cruz, Él todo lo iba a saber. Sí sabía, pero Él lloró, sufrió y nos puede entender completamente a nosotros. En este tiempo de duelo, si tú estás pasando un duelo, estás pasando por un momento difícil, un momento donde no entiendes nada, mi recomendación es llora y si ahí uno si hay y si hubiera hecho, y si hubiera pasado, mi recomendación es déjalo en las manos de Dios. Trae sanidad a tu vida. Pídele que traiga sanidad a tu vida. Deja de ser tan duro o tan dura contigo mismo, porque Dios te ama. Y estoy seguro que si la persona que amabas, que se fue o lo que sea, si esa persona estuviera contigo, te diría un mensaje de no estés así, te amo, etc., tú conoces, y sobre todo que podemos saber lo que Dios piensa de esto, la muerte no es un punto final, es un siempre continuamos, tenemos fe en Cristo, en que la muerte, ya no tenemos miedo a la muerte, vamos a hablar de la muerte en el próximo sermón, hoy quiero hablar del duelo, de este pase, de este momento de desesperación, de tristeza, de no saber qué va a pasar, Quiero terminar con una ilustración. Dicen que una familia había perdido un ser querido. Estaban devastados, tristes. Lo que sentían era algo que no se podía describir. Por más que las personas le decían, pues ellos sentían un profundo dolor. Una vez, un día de esos, un hombre llegó tocó a su puerta y ellos abrieron entonces este hombre era un desconocido pero les dijo quiero darles un mensaje nada más vengo a decirles que puedo quitarles completamente el dolor que sienten ahora ¿de veras? sí te los puedo quitar completamente mañana voy a venir por su respuesta pero esta es la condición que la persona que perdieron la persona con la cual aman tanto y están llorando, les voy a quitar todos los recuerdos de esa persona. No se van a acordar de nada. Y así ya no van a tener dolor. Así que mañana vengo por su respuesta. El hombre se fue, al siguiente día regresa, toca la puerta y obviamente tú y yo sabemos cuál es su respuesta. Obviamente no queremos olvidar los buenos recuerdos que tenemos de una persona que ha partido con el Señor. Así que, por último, recuerda a esa persona con lo mejor que hayas pasado. No con los si hubiera. Si hubiera estado aquí, si hubiera estado en mi boda, si hubiera tomado esta... ¿Cómo hubiera tomado esta persona esta decisión? No, es que es como si nos estuviera viendo. Esas cosas no ayudan. Pero recordar las cosas, las experiencias buenas que tuviste con esa persona, eso sí trae sanidad a tu vida. Vamos a orar. Querido Padre. Querido Papá. Amado Dios. Nuestro Jesús, Salvador. Nuestra resurrección, nuestra vida. Y decimos nuestro porque nos has permitido hacerlo. Hoy venimos delante de ti sabiendo que tu Espíritu Santo va a traer sanidad a la mente, al cuerpo, al espíritu de las personas que están sufriendo por la enfermedad, por la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo. Te ruego Dios que ellos puedan sentir como también los ves y ves su sufrimiento y desea sanar su corazón. Gracias también por el dolor porque nos permite darnos cuenta que hay algo que tenemos que arreglar, que hay algo que tenemos que solucionar. Gracias por el dolor porque nos permite saber que tenemos que voltear a ti, que no hay otro lugar ni otra persona con quien podamos ir. Sé Dios que hay herramientas y estas ayudan, pero tener paz en nuestro corazón eso solamente tú lo puedes dar. Así que en el nombre de Cristo Jesús te pido por todas las personas que van a escuchar este mensaje. Que tú traigas paz, que traigas tranquilidad a sus corazones. y Que puedan Dios verte a ti. En el nombre de Jesús sabemos que las personas que, que están en tu presencia las vamos a volver a ver en un momento. Pero en este momento Padre queremos que tu presencia sea medicina. Para nuestro cuerpo y para nuestra mente. En Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.